0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Deutscher Rap geht auch ohne halbnackte Frauen und fette Autos. Wobei, im Auto posiert sie in ihren Musikvideos auch manchmal. Allerdings sind die Texte der Rapperin Ebo dabei kritisch und feministisch. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Ebro Düskün, geboren ist sie in München. Auf ihrem neuen Album K4L steht die migrantische Community im Vordergrund. K4L steht als Abkürzung für den Slogan Kanak for Life.
0: Stetigt, in jeder Bildzeitung verewigt. Ey, can't I for life. Can't I for life. Von der Farbe meiner Haare bis zur Farbe meiner Nike. Ey, can't I for life.
1: Ebbo's neue Platte ist ein großer Mittelfinger an den konsumfixierten und sexistischen Deutsch-Rap-Mainstream. Das hat uns so gut gefallen, dass es bei uns auch schon Anfang April Album der Woche war. Und heute ist Ebbo bei uns zu Gast, um über KVL zu sprechen. Hallo Ebbo, willkommen. Hallo, hi. Man könnte ja erstmal denken, dass Rap mit seinen oftmals so sexistischen Texten Frauen nicht unbedingt so anspricht. Wie bist du denn zum Rappen
0: gekommen? Ich bin zum Rappen gekommen, weil Rap, ähm... Ja, es gab super viele Rapperinnen in den 90er Jahren, ne? Wir, also so angefangen mit, keine Ahnung, einer Lauren Hill, einer Missy Elliott, einer Foxy Brown, einer Lil' Kim, der Forscher mit Roxy Chanté, etc. Es gab immer sehr viele Rapperinnen. Ich glaube auch, dass es so ein deutsches Phänomen ist, dass wir so lange brauchen, um eine Hip-Hop-Szene auch zu schaffen, wo es so viele Rapperinnen gibt. Aber das haben wir generell in der Musikindustrie. ne? Also ich merke das ja an Festivals, die auch gemischt sind. Also nicht nur Hip-Hop-Festivals, sondern Sei es Indie, sei es was auch immer, der männliche Anteil an äh, an Performern dort ist halt super hoch, weil die Musikindustrie so Strukturen hat, die immer noch sehr äh, patriarchal sind.
1: Und in Deutschland nochmal ganz besonders, würdest du sagen?
0: Genau, in Deutschland vor allem. Also es ist echt lächerlich, dass es so gerade jetzt erst so ein Ding ist, ähm, dass es Rapperinnen gibt, weil auch wenn wir uns die Rapperinnen anschauen, das sind immer... Also ich bin super happy, dass wir jetzt so viele Rapperinnen haben, aber wir brauchen so auch mal Rapperinnen, die irgendwie nicht dieses 0815-Norm, diese Normfrau repräsentieren, die die Jungs scharf finden oder so. Wir brauchen auch mal Frauen mit anderen Körperformen, mit anderen Meinung, mit weiß ich nicht. Und da hängen wir ein bisschen hinterher in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Du kommst aus
1: München, aber bist dann nach Wien gezogen für den Architekturmaster und ähm, auch wegen der Musikszene. In einem Interview hast du mal gesagt, ähm, du fandest Wien reizvoller als Berlin. Was hat denn Wien, was
0: Berlin nicht hat? Wien ist so abseits von allem, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute, dass denen egal ist, ob das cool ist, was sie machen oder nicht, sondern jeder versucht so einfach Spaß an dem zu haben, was er macht. Und in Berlin habe ich schon manchmal den Eindruck, dass dadurch, dass es eben diese ja, diese große Hauptstadt, die so international auch ist etc., wo auch echt so ein Blick drauf geworfen wird immer. So was entwickelt sich dort, dass man dort als Künstlerin und Künstler so diesen Druck verspürt, etwas Hippes zu machen oder den neuen Trend zu schaffen etc., was, glaube ich, auf die Art und Weise nicht funktioniert. Auf deinem Album kommt in einem Skit
1: auch die Autorin Hengame Yagobi Farah zu Wort. Sie spricht da die Allmanns an, also Deutsche, die sich die migrantische Kultur aneignen. Wir hören kurz mal rein. Kauft euch gern so viel
0: Humus und Eidern, wie ihr wollt, aber tut auf Social Media nicht so, als ob ihr plötzlich Blutgruppe Eidern wärt. Nicht mal Leute, die mit diesen Lebensmitteln aufgewachsen sind, machen so eine Lifestyle-Story draus. Wir haben es verstanden, eure Geschmacksknospen wurden durch ein bisschen Kümmel aktiviert, 20 Jahre zu spät, aber immerhin ein herzliches Mashallah von meiner Seite, aber jetzt verpisst euch.
1: Ja, starker Schluss. Ähm, provozierst du damit deine Hörerinnen oder hören deine Musik sowieso eher Leute, die auch aus der migrantischen Community kommen, die da also eher applaudieren und zustimmen würden?
0: Beides. Ähm, zum einen hören das natürlich Leute, die sich denken, wow, danke, dass du das mal angesprochen hast oder dass es mal ausgesprochen wurde. Im Idealfall fangen diese Leute dann an, darüber nachzudenken, ähm, ob sie vielleicht auch Teil des Problems sind und äh, wie man das ändern könnte etc. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das Album, ja, das ist so ein Community-Album und ich habe das so, es sollte so diesen Charakter haben, dass es von uns für uns ist. Also schon für Leute, die den gleichen Background haben wie ich. Einfach auch, weil es sehr empowering ist, so Tracks wie Can I For Life, überhaupt, dass das Album diesen Titel trägt, ähm, sagt ja schon so, ey, ich will was schaffen, was für die Communities, aus denen ich komme, was so empowering sein kann. Ich weiß natürlich, dass nicht nur diese Leute das Album hören, deswegen ist mir auch wichtig, so Messages draufzupacken, wie den Skit von Hang einfach nur, ähm, um gewisse Sachen klarzustellen. Zum anderen auch, weil ich halt viel von den Texten, die ich schreibe, da kommt halt oft die Inspiration durch ähm, Texte, die ich lese. Hängermis Texte sind halt für mich auch ein großer Einfluss. Deswegen war es mir wichtig, dass da dieser Skit drauf ist.
1: Du hast ja gerade auch schon ähm, angesprochen, dass du eben im Albumtitel auch diesen Namen Kenneck so mit Stolz nach außen trägst. Wie, ähm, wie ist dein Verhältnis zu diesem Wort? Weil es ja oft auch total negativ belegt äh, verwendet wird.
0: Ja, genau. Ähm, aber ich versuche halt dadurch, ähm, also auch wenn man so über die Herkunft des Wortes spricht etc., es gibt so verschiedene Ansätze. Ne? Zum einen gibt es das Volk der Kanaken, dann gibt es die Theorie, dass es eben über die Seefahrer gekommen ist. Dann ähm, sagt man, dass es zuerst als Schimpfwort gegen tamilische Flüchtlinge, aus Geflüchtete aus Sri Lanka benutzt wurde. Dann so im Allgemeinen ist das Wort, glaube ich, eher so als Beschimpfung für... Ähm, Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter benutzt worden. Ich will halt das Wort neu interpretieren. Ne? Also für mich ist es so, und das zeige ich auch im Canning for Life Musikvideo, ähm, es ist ein Begriff für alle, die halt sozusagen BPOC sind, alle, die, sage ich mal, nicht bio-deutsch sind. Ja, alle, die so auch gewisse gemeinsame Erfahrungen einfach haben, was Rassismus angeht, was, was es bedeutet, wenn du von woanders in der Diaspora hier lebst, etc., Genau, und ich versuche das so neu zu interpretieren, weil ich mir diese Freiheit nehme und das Wort eigne ich mir damit an und mhm. nehme dem sozusagen diese Stärke und diese, diese Kraft, die beleidigend sein könnte und äh, mache daraus etwas Empowerndes.
1: Und ähm, an die Leute, die diese Erfahrung eben nicht teilen, die dann doch irgendwie die die weißen Biodeutschen sind, was ist dein Appell an die, ähm, gerade jetzt hier in diesem Hinblick auf kulturelle Aneignung ne, mit Iran Humus und so weiter, wie, ähm, wie wäre denn eine angebrachte Art, die Migrantenkultur zu konsumieren oder davon teilzuhaben, die vielleicht auch zu
0: feiern? Das Problem bei dem Ganzen ist halt, dass es gerade so ein Trend ist. Also wir haben Deutschrap, der größtenteils eben von Leuten gemacht wird, die einen migrantischen Background haben, der jetzt im Mainstream ist. Und die Leute finden das halt natürlich entertaining, so ne? Also das entertaint die Leute und sie eignen sich Wörter an, sie eignen sich so einen Lifestyle an, weil es gerade ein Trend ist. Und das Problem bei Trends ist halt einfach, wenn dieser Trend jetzt wieder vorbei ist. Und das ist auch bei Feminismus so, der ja gerade so total kapitalisiert wird, wo du dir so aufs T-Shirt ja, von genau, H&M oder genau, so. Genau, genau, das eben, ähm, wo man sich halt schon die Sorge macht, so ey. Checkt ihr überhaupt, woher das kommt? so ne. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Formel dafür gibt, wie angebrachte Aneignung funktionieren könnte. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt geben muss. Ich glaube, es geht viel eher darum, dass man, wenn man diese Musik hört, dass man sich auch wirklich damit auseinandersetzt mit der Lebenserfahrung dieser Menschen, dass man auch solidarisch ist, ne? also dass man, wenn einem im Alltag irgendwie solche Dinge begegnen wie Rassismus gegenüber anderen Leuten etc., dass man auch agiert, dass man wirklich ähm, versteht auch, ja, einfach, dass man wirklich versucht zu verstehen, woher diese Musik kommt und auch Respekt dem Gegenüber zeigt. Und ich habe das Gefühl, dass viele halt das zwar cool finden etc., aber halt trotzdem nicht irgendwie... Ähm, frei von Rassismus sind. Ne? Ich merke das auch bei, also mit dem Album jetzt zum Beispiel, dass auf einer Hip-Hop-Seite wird das dann gepostet und die Leute schreiben Sachen drunter, wo ich mir denke, ey, das ist voll rassistisch von euch einfach so. Und dann denke ich mir, wisst ihr, woher diese Musik überhaupt kommt, die ihr da konsumiert etc.? Ich glaube, die Leute sind da immer nur an so einer Oberfläche. Du
1: bist ja mit der Burschenschaft Hysteria, einer Art feministischen Burschenschaftsparodie aus Österreich, verbunden und machst mit bei einem Bildungsprojekt namens Feige. Kannst du mal erklären, was du in der Arbeit da so machst?
0: Also die Burschenschaft Hysteria, da sind halt Freunde von mir drinnen. Und deswegen, wenn die halt was organisieren, versuche ich immer so, das zu supporten, Teil davon zu sein. Ich bin aber selbst nicht in der Burschenschaft. Und mein Kollektiv Feige besteht aus mir und ein paar Freundinnen und wir machen halt ähm, ganz viel verschiedenes Zeug. Also zum einen haben wir jetzt zum Beispiel Videos gemacht äh, für die Stadt Wien auch ähm, so zur sexuellen Aufklärung äh, für für junge, für junge Leute einfach, wo wir so über Mythen im Sex reden. Ne? Ähm, was aber ganz witzig dann gemacht ist, so für YouTube sind das so kleine Videos oder wir haben so Videos gemacht zu Body Positivity. Ja, wir geben teilweise Workshops auch mit zu diesen Themen, also auch ganz viel zu Body Positivity. Ja, wir versuchen so ganz viel Arbeit zu leisten, indem wir... Ähm das künstlerisch umsetzen irgendwie.
1: Also ist dir das wichtig, über die Musik hinaus auch noch politisch irgendwie was anderes
0: zu machen? Fühlt ja, sich das nochmal ja. direkter da an? Ja, auf jeden Fall. Und ich mag es auch, in Kollektiven zusammenzuarbeiten. Ich mag es einfach, mit Freundinnen zusammen etwas zu erschaffen. Ne? Und ich habe das Glück, super viele aktive Freunde zu haben, die ähm, tolle Arbeiten leisten. Und deswegen war das eigentlich total natürlich, dass wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt ein Kollektiv, so weil wir schon so am Zusammenarbeiten waren.
1: Nochmal zur Rap-Kultur in Deutschland. Hörst du selbst viel Deutschrap und was, was gefällt dir aktuell an der Szene? Was gibt es gerade an guten
0: Entwicklungen? Ich höre selbst nicht so viel Deutschrap. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ich versuche, so auch einfach andere Musikgenres zu hören, um für das, was ich machen will, auch andere Einflüsse zu haben. Weil ich glaube, wenn man zu sehr das hört, was man selbst macht, dann... Bewusst oder unterbewusst ereignet man sich Sachen an, ne? Sei es ein Flow, sei es die Art und Weise, wie etwas umgesetzt wird. Was ich gerade sehr cool finde aber in der Deutsch-Rap-Landschaft ist, dass es eben ganz viele Rapperinnen gibt. Also wir hatten jetzt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zum Beispiel letzten Monat waren auf Spotify alle Playlisten, die wichtig sind, so, ähm, also diese Playlisten hatten alle im Cover eine Frau, ne. Also eine Frau war das Coverbild. Und die Frauen untereinander sind auch super solidarisch. Also alle Rapperinnen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren super nett, super unterstützend. Es ist schon so, man merkt schon, dass sich was verändert gerade.
1: Und hast du da jetzt das Gefühl, das geht also auch unter die Oberfläche und hat ein bisschen mehr Nachhaltigkeit?
0: Kann ich so noch nicht sagen, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, dadurch, dass das Feminismus gerade so ein, also so zum Trend und konsumierbar gemacht wird, findet das halt in der Musik auch statt. Ich frage mich halt so, wenn jetzt, weiß ich nicht, in zwei Jahren Feminismus für Mainstream nicht mehr interessant genug ist, ähm, werden dann Labels, Booker etc., also diese ganze Struktur, die darum herrscht ne, werden die immer noch so viel in Rapperinnen investieren? Äh, wird das immer noch ein Teil davon sein? Meine Hoffnung ist natürlich, dass es sich so festsetzt, ne, also dass es ja, dass es die diese Landschaft einfach verändert, ne? Also dass dass wir so ein neues Bild haben von von Deutschrap dass Frauen ein natürlicher Bestandteil davon sind, dass wir mehr Leute haben, die aber auch queer sind, die, weiß ich nicht, non-binary sind, etc. Dass es viel mehr Vielfalt gibt. Weil wir können nicht in 2019 sagen, wow, wir haben jetzt vier, fünf Rapperinnen im Mainstream. Und das war's jetzt. Das war's jetzt, das kann nicht sein. Mir fehlt so ein bisschen so eine Lil Sims oder so eine Flow so eine, weiß ich nicht, Princess Nokia, ein ich keine Ahnung, mir fehlen so verschiedene Arten noch von, von Frauen, also so verschiedene Meinungen, auf verschiedene Bilder, ne, die wir, die wir vermittelt bekommen. Mit KVL
1: hat die Deutschrapperin Ebo ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. Ende März ist es rausgekommen und war auch bei uns Album der Woche. Freut mich sehr, dass du bei uns zu Besuch warst. Vielen Dank. Ja, danke euch fürs Einladen.